0: Bun venit tuturor! Sunteți pe PULS, primul podcast de siguranță personală din România creat pentru voi. Bine va am găsit iubitori de siguranță personală! Bună tuturor! Iată-ne după 20 de săptămâni de absență personală din acest podcast. M-am tot gândit să-l mai fac, să nu mai fac, sau poate nu în această formă, sau nu cu această denumire... Însă, până la urmă, voi mai continua atât timp cât îmi permiteți. Ce-am observat este că totuși nu a dispărut interesul pentru acest podcast. În ultima săptămână au fost 25 de ascultări pe diverse episoade. Dar, cum ziceam la începuturile podcastului, nu e un interes major, nu e un interes dedicat pe subiect, e doar timpul pe care orice ascultător îl investește și pe care eu îl respect, de aceea nu vreau să îl piardă. Nu aș spune că am ales să rămân tăcut față de tot ce s-a întâmplat în tot acest timp, dar m-am dedicat pe alte proiecte mai mici, ale mele, iar cel mai important între ele a fost să-mi creez uh, un website, georgerosu.ro, și este funcțional este într-adevăr încă simplu, nu l-am sofisticat. E un început, e un spațiu în care îmi doresc să promovez mai mult informația, de fapt să o diversific prin conținutul publicat, și anume prin blog, adică publicarea de articole scrise, scurte, despre siguranță, despre dezvoltare personală, articole video, linkuri către canalul meu de YouTube, Și audio. Fie că e vorba de acest podcast sau orice alte idei pe care le voi avea sau le pot avea legate de podcast. Idei am și am folosit acest timp pentru a mi le genera, pentru a mi le așeza. Urmează să să le pun în scenă, nu? Voi vedea ce leverage (laughs) voi vor avea aceste forme de prezentare a cunoștințelor mele către către voi. În același timp, exploatez cât pot de mult și rețeaua profesional LinkedIn prin contul pe care îl am aici. Cei de pe LinkedIn partajez informații preluate din alte surse, dar pe care le consider utile sau relevante pentru grupul meu de conexiuni. E drept, nu sunt creația mea, dar faptul că le promovez poate fi considerat că sunt de acord cu și, evident, susțin acel conținut. Bun, deci cei mai buni abia acum urmează. Da, în acest podcast, PULS, siguranța personală, la ultimul episod pe care l-am publicat și anume octombrie 22, anul trecut, România era în plină ascensiune a pandemiei de COVID-19. Era în valul al patrulea, așa cum a fost considerat atunci. Oricum, o situație mult mai mică decât tsunamiul din această iarnă, în care am ajuns la foarte multe cazuri. În toată această perioadă s-au întâmplat destule și nu numai pandemie. Cel puțin de două săptămâni, Rusia insistă să elibereze Ucraina de naziști și să o dezarmeze. NATO și-a activat forța de răspuns. Prețul la pompă la benzinării crește și românii fac stocuri. Românii fac stocuri și de iodură de potasiu. Îmi ridic o întrebare. Mai avem nevoie și de iarbă? Vorba maestrului George Nicolescu. Cert este că în România din această săptămână, mai exact din 8 martie, nu mai avem restricții. Pe vorbe, evident, că de altfel nu a fost publicat niciun act normativ, când zic act normativ mă refer la niciun fel de ordin, de ordonanță, de lege, de hotărâre, de absolut nimic, până astăzi 11 martie 2022. Eu cred că ai noștri așteaptă data de 23 martie, pentru că dacă atunci adunați toate cifrele, o să rezulte numărul 68. Poate s-a auzit săptămâna aceasta. 68 este cifra acumulată a datelor principalelor nenorociri pe care aceste rețele au speculat-o, ca fiind data primului război mondial, al doilea, al treilea, pardon, operațiunea specială din Ucraina, adică dacă e să considerăm 23, plus 03, plus 20, plus 22, ne dau 68. Și atunci putem să credem că ai noștri așteaptă acest număr, dacă e să fie numerologic Da, despre dezastre vorbim. Dar, să vedem ce putem învăța din toată această poveste, pentru că până la urmă despre asta este puls. Despre asta este acest podcast. Este problema pe care am avut-o, urmările suferite, lecția pe care am învățat-o și sfaturile pe care le putem da. Oficial, cum vă spuneam, de pe 8 martie am ieșit din starea de alertă. Deocamdată nu se știe în ce stare intrăm. La cum arată lucrurile, suntem în stare de Orice. Pe aici, pe acolo, se mai fac și câteva vaccinuri, poate cei programați la boostere, poate chiar s-au mai dat amenzi pentru respectarea prevederilor privind combaterea pandemiei. Deși nu mai prinde prima pagină și nu mai face break news, pandemia de coronavirus nu s-a încheiat încă și sunt convins. Sigur, Unii spun că nici n-a existat vreodată, doar că vă las următoarele statistici oficiale pe care le preiau din surse oficiale, și anume site-ul date-la-zi.ro. Până astăzi, cazuri confirmate. 2.787.625. Ok, să nu mai... Vorbesc în cifre absolute, vindecați aproape, do- sau peste 2 milioane jumătate, au pierdut lupta cu pandemia, aproape 65.000 de persoane, adică au decedat, imunizați prin vaccinare un pic peste 8 milioane, asta înseamnă 50-51%, ei da, lasă că au murit tot care oricum aveau ceva probleme de sănătate și au fost înregistrați cu COVID, nu e așa, de medicii din spitalele noastre. Hai să-l tratăm ca pe primul mit. Aceste știri sau informații, precum că pacienții care prezentau comorbidități sau au fost infectabili sau incurabili, au avut un efect invers, după părerea mea. În sensul în care cei care sufereau și de alte afecțiuni cronice puteau și sunt încă expuși la o probabilitate mai mare de deces. Nu cum că ar fi victime sigure. Și dacă slavă, că tot e la modă, slavă Domnului, unul dintre noi nu are aceste afecțiuni, este cumva imun. Au murit și oameni sănătoși, și tineri, copii, vegetarieni, chiar și ortodoxi. Nu mai contează, de fapt. De fapt, contează, pentru că mulți au murit cauzat de ignoranța celorlalți. Dar poate nu va fi niciodată dovedit. Cum ască sau fără, pe toată fața, pe sub nas, peste tot sau doar în locuri aglomerate. Portarea măștii a fost obligatorie cam în toată perioada, cu recomandarea suplimentară de la începutul acestui an, din ianuarie, dacă mi-aduc bine aminte, ca masca să fie de tip FFP2 sau cel puțin de tip chirurgical și nu din material textil. Eu cred că ai noștri guvernanți au văzut-o venind și a venit. A venit avalanșa, astfel că în februarie aveam 40.000 de cazuri într-o zi. Drept e că mai ușor, mai suportabil, cum ar fi o zi de ploaie atunci când ești în concediu la mare. Trece și asta, dar a fost poate chiar binevenit. A ajutat oare masca la prevenirea răspândirii? Mm. Cert este că nici nu a încurcat. Pentru mulți a fost de ajutor, chiar fără să-și fi dat seama, iar pentru alți foarte mulți a prelungit data la care s-ar fi îmbolnăvit. Cu siguranță că a ajutat sistemul medical să nu crape în perioada de vârstă a cazurilor. Poate că nu știți, dar oficial am avut doar 1522 de paturi ATI pentru cazurile COVID în toată țara, din care 308 în București. Iași, județ, cel mai populat județ al țării, aproape un milion de locuitori, a avut doar 77 de paturi. Și Prahova, al doilea județ al țării, ca și populație, aproape 800.000 de, de locuitori, doar 26 de paturi. În aceste condiții, cred că ar fi trebuit să avem masca drept breloc la chei, că o purtăm tot timpul. Guvernul insistă să o purtăm în continuare, chiar dacă nu mai e obligatorie, încă ajută. Asta e și părerea mea corect. Sigur, nu încurcă, dar mai ales că încă e rece afară și putem inspira aer cald și nu ne trage curentul la măsele, cred că ajută și mai mult. Scăpăm de două probleme. Accesul în unitățile neesențiale, magazine non-alimentare, de exemplu, pe baza unui certificat verde. Factorul limitant în acest caz nu cred că a fost metoda sau măsura de protecție individuală, cât accesul lui la tehnologie. În câteva situații am fost martor la cazuri în care persoanele care doreau acces în aceste spații aveau certificat de vaccinare, dar nu aveau certificatul EU, acel certificat verde. O porcărie, dar să nu menționez <coughs> și partea grup care a profitat maxim doar pentru că are unități independente de mall sau, eu știu, alte centre comerciale. Pentru cine nu știe la ce mă refer, spars <coughs> Group, este vorba de Lidl sau Kaufland. Scuze, mi-a venit-o tu seacă. Testele de salivă pentru copii. Oh, păi nu știm noi să scuipăm unii în alții. Cred că din acest motiv au fost și aprobate în România. În alte țări, probabil, erau testate cu roșii sau portocale. Na, cu ce aruncă unii în alții? Un eșec total, din punctul meu de vedere. Aceste teste nu doar pentru că au o credibilitate scăzută, dar trebuie sau trebuia să fie efectuate de aceiași părinți care, evident, nu utilizau mască sau forțau intrarea în acele spații non-vitale. Au venit și târziu, și inutil. Sunt cam ăștile acum, la reducere, poate o mai fi vreun fraier să le cumpere. Iar în ultimul rând, vaccinarea. Probabil că cel mai eficace mecanism de imunizare. Gratis. Dar știm noi că tot ce e gratis nu poate fi bun. Sau, altfel spus, nimic nu e mai scump decât ce primești. Gratis. Da, da, oculta, interese, microcipare. Uite, de asta am ajuns să vorbesc astăzi, în podcast, mi-am făcut și al treilea update la CIP, undeva prin noiembrie anul trecut. Dar, cine sunt eu să judec? Până la urmă, în fiecare pasare pe limba ei piere, na, tot folclorul ne învață. Ce am învățat totuși? Oamenii s-au dovedit adaptabili. În martie 2020 erau peste 100 de țări care se aflau într-un lockdown, într-o blocare totală sau parțială, iar după doi ani, viața continuă încă. Evident, într-o stare modificată există interpretări despre cum arată noua normalitate pe reguli post-pandemie pe care să le urmăm. Cert este că anumite comportamente se vor menține, create în timpul pandemiei și se vor menține, cum ar fi cumpărăturile online accelerate sau modul de lucru hibrid sau de la distanță chiar dacă noua normalitate este probabil mai normală decât se sugerează. O altă lecție. Sănătatea mentală este la fel de importantă ca și sănătatea fizică. Trecând printr-o criză globală de sănătate publică, a fost dezvăluită o alta, provocări de sănătate mentală, poate pentru prima dată. Niveluri raportate de anxietate sunt foarte ridicate, sunt mai ridicate ca niciodată, și poate nu e o surpriză, femeile fiind cele mai puternic afectate. Este logic, da? Având grijă de familie, având grijă de copii, stând acasă. Iar tinerii poate mai predispuși să eșueze Din nou, logic. Dar, sau doar pentru că acest eșec nu mai poate fi interiorizat și fructificat în mod benefic, dar nu mai pot învăța din eșec Cu alte cuvinte vorbim despre acești tineri ca despre epave. O altă lecție, lecția numărul 3 pe care am învățat-o. Dorințele consumatorilor sunt sau pot fi imprevizibile. Obiceiul de cumpărare obișnuit este înlocuit de modul de cumpărare, de panică, de a avea, că dacă se întâmplă ceva, de a avea, că dacă de mâine se scumpește de a avea, dacă de mâine nu mai pot să cumpăr. Inegalitățile se măresc. Pandemia, în loc să șteargă probleme vechi, a adăugat altele noi și a sporit, a exacerbat inegalitățile existente în funcție de vârstă, de gen, de etnie, de geografie. Există sondaje care indică faptul că oamenii cred că pandemia a fost mai gravă pentru persoanele în vârstă decât pentru persoane mai tinere, iar cercetarea arată că povara îngrijirii copiilor cade asupra femeilor în mod disproporționat, lărgind în consecință alte aspecte ale decalajului de gen. Scenariul Planeta Goală poate fi acum mai probabil Pandemia a modificat rata natalității, dar nu cu așteptările unui boom. (laughs) În schimb, incertitudinea care se profilează i-a făcut pe mulți să întârzie să aibă copii, în acest mod accelerând declinul populației. Iar menținerea încrederii publicului este din ce în ce mai dificilă. Evident, poate că medicii au devenit cea mai de încredere profesie în acest timp, Poate că oamenii de știință au ocupat aceeași poziție sau poate că sunt pe, pe locul 2, dar politicienii rămân însă în partea de jos a clasamentului în ceea ce privește încrederea publicului. În timpul pandemiei, guvernele, orice guvern din Europa, din lume, au avut o provocare specială deoarece a trebuit să iau rapid decizii um, care au trebuie să afecteze mii de vieți sau mijloace de trai cu orice limitări sau cu orice uh, timp de, de schimbare. Însă capacitatea de a stabili reguli noi necesită încrederea publicului. Și evident că acest lucru, ce în România, s-a diminuat pe parcursul acestei crize. Dar să ne păstrăm optimismul pentru vremurile ce vor urma. Acesta este doar un rezumat a ceea ce cred eu că ne lasă pandemia ca moștenire. Pandemia care nu este oficial terminată, de aceea vă rog să, să rămânem vigilenți. Și voi continua cu podcasturile mele, cel puțin pe uh, acest subiect, pe puls. Vă puteți abona pentru a asculta și celelalte episoade pe orice canal, pe SoundCloud, Spotify, Apple Podcast sau Google Podcast. Puteți da share oricăror persoane care credeți că le poate folosi, iar până, până data viitoare să ne auzim cu bine, să rămânem în siguranță. Numai bine!